0: Hola, muy buenas. Eh, bienvenido a este nuevo episodio de este podcast. Hablemos. Eh, primero, antes que nada, eh, estoy solamente yo de los integrantes eh, normales de este podcast. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a nuestro primer invitado. Y bueno, la, la idea del podcast es que cuando traigamos un invitado, participe uno o dos de los integrantes naturales para que no haya un, eh, un desorden a la hora de hablar. Eh, bueno, les presento a nuestro primer invitado. Es el sociólogo David Figueroa Estuardo. Eh, Vicente Manín.
1: Hola, eh, Seba, ¿cómo estáis? Gracias por la invitación. De verdad, encantado de escuchar eh, los capítulos de este podcast. Así que, bueno, me siento un privilegiado al estar con usted en este rato. Gracias,
0: Manín. Los temas a tratar hoy día en general serán la sociedad chilena en general, cómo reacciona ante el COVID-19, la cuarentena y el estallido social. Pero primero, eh, bueno, eh, yo tengo personalmente una relación un poco de amistad aquí con, con David, le digo FIGE. así que primero FIGE, eh, cuéntanos de ti, eh, explícanos para la gente que nos está escuchando qué es un sociólogo, cuáles son sus funciones principales, cuál es su campo laboral,
1: Cuéntanos un poco de, de, esta, de esta profesión. Bueno, primero decirles, los que quieren estudiar sociología todavía están a tiempo de arrepentirse. ¿eh? <risa> Mira, <risa> yo creo que la peor pregunta que uno le puede hacer a un sociólogo eh, es que, qué hace la sociología, porque al final estudiamos cinco años en la universidad para pa no tener idea, al final, <risa> ¿para qué si un sociólogo? Nos venden la pomada ¿eh? en los cinco años de universidad que nuestro fuerte es el tema de la investigación, de... Del mundo de lo social y etcétera, pero es sumamente complejo poder definir en la práctica quién es lo que hace un sociólogo, es complejísimo. Porque al final, mira, una vez conversando con, con amigos de ingenieros, eh, una vez salió un tema: decía los ingenieros civiles industriales. Eh, yo comparo la sociología con los civiles e industriales. Los civiles industriales se les dice un mar de conocimiento, pero un centímetro de profundidad. Eh, yo no digo que la sociología sea lo mismo pero hay algo parecido en el sentido de que nos toca estudiar de todo eh, en algunas cosas nos toca profundizar pero el fuerte de lo que es la sociedad al final termina siendo una, un ejercicio filosófico muy intenso en donde está cruzado con lo que es las herramientas para poder hacer investigación social pero eso después es pues aplicado en y ahí viene la gran pregunta centros de, de estudio en, en todo el mundo público, privado, en empresa Ministerio. Ahora, específicamente qué? Porque si tú le preguntas, por ejemplo, a un ingeniero informático, es fácil que te responda, sistema informático, etcétera. Pero un sociólogo, específicamente qué es lo que hace, yo creo que al final se van haciendo en la práctica. En mi caso, eh, lo, lo grueso de, de, de mi años de, de profesión lo he hecho en un colegio y en universidades, que me ha tocado hacer clases. Eh, en cosas súper distintas, pero uno, uno al final se va inventando en el camino nomás. ¿Qué hace la sociología? Buena pregunta, creo que pasará muchos años para poder responder eso.
0: Está <risa> bien, Manin. Eh, difícil de, si de, de definir como tal, incluso yo buscando información. Eh, es un poco complicado. Lo que se ve es que, o lo que dice la
1: eh, Google. San, San Google, San Google, San Google. Y todo es, todo que lo sabe. La... es como una. Google es como una mamá. <risa> lo que le pregunté, sabe. Lo sabe. Y lo que no lo sabe, lo inventa. Pero Te no creo. importa, lo sabe.
0: No, mira, hablando de, ya como en definición, Dale. Eh, dice que es una rama de las ciencias sociales, ¿correcto este este dato?
1: Sí, es correcto. De hecho, dentro de todas las ciencias, las ciencias sociales es de las más jóvenes. Sí, más o menos por ahí. Se podría decir que las ciencias sociales tienen. es una de las ciencias más nuevas, por así decir. Hay un filósofo, se dice que es el padre de la sociología, pero hay, hay todo un debate súper entretenido. ¿eh? a lo que le gusta tener más filosófico, porque el primero en decir que era necesaria la construcción de una ciencia de lo social así como tal fue eh, un pensador francés, eh, Augusto Comte, que él entre, entre todos sus enunciados planteó la necesidad de una ciencia de lo social que, y que en el fondo terminaría en un orden jerárquico estando por sobre todas la, la las demás ciencias. Lo que Comte planteó fue la necesidad de una ciencia que de lo social que utilizara el mismo método científico que la otra las ciencia, la duras la, la, la química, la biología, etc eh, pero, pero lo curioso es que él simplemente dijo la necesidad de una ciencia de lo social eh, hizo un planteamiento de cómo eh, el conocimiento se iba regenerando a través de la historia, etc pero, pero sociología como tal, él nunca lo hizo sí lo hicieron otros personajes más adelante como eh, otro pensador francés, eh, Emily Durkheim y Max Weber un alemán pero y ahí está el debate, porque a Comte algunos le dicen el padre de la sociología, siendo que el tipo en estricto rigor no hizo sociología, porque no, no, no hubo una, una suerte de crear conocimiento a partir de, de información, de datos, de estudios, etcétera como sí si lo hizo Durkheim, por ejemplo.
0: Pero quizá ahí habría un poco el campo a que se diera el, el hecho de, de una sociología como tal, por eso se, po se le podría considerar como padre. Bueno, sí, es un buen, es un buen debate, sinceramente, es como...
1: ¿Contribuyó o porque... no contribuyó? Sí, claro, exactamente. Yo creo que contribuyó, obviamente, porque generó los cimientos, pero hay unos que son más dogmáticos, más aquí al final todos terminan siendo más papitas que el papa, entonces al final sí, lo bueno, que sigue sí bueno. en, en todas las universidades, cuando uno estudia, aunque sea un ramo de sociología, te vas a encontrar con Comte como uno de los, de los fundadores de, de los pilares. Comte hace una cuestión bien interesante, ¿eh? porque él hace un barrido de la historia de cómo, cómo el ser humano explica las cosas. Eh, y él plantea la ley de los tres estadios, así como modo resumen, dice que el, en la historia de la humanidad del ser humano, el primer estadio es cuando el hombre explicaba todo a través de dioses, de dios o dioses, más allá si es politeísta o sí. politeísta, pero, pero todas las, las explicaciones tenían su, su fuente de, de sentido en, en la imagen de, de un dios o dioses, los griegos, el cristianismo, etcétera. Pero después de eso, dice que hay un segundo estadio, que es el estadio metafísico, en donde el hombre se plantea, se hace preguntas, y ese estadio es una suerte, una suerte de antesala al estadio positivo que el tercero, en donde todo tendría explicación, en donde, por así decir, Dios queda desplazado, ya no es necesario, porque todo tendría explicación a través de los de lo científicos Ahora, científico. pero es el gran tema, porque al final, eh, hoy día, ¿tiene toda explicación? No, no tiene toda explicación. Eh, por ejemplo, no se pueden predecir los temblores, por ejemplo, eh, el espacio está pero llenísimo de tantos enigmas que hasta el día de hoy se siguen descubriendo. Entonces, al final la ciencia, la gran promesa, todavía no la cumple. Y yo creo que no la va a cumplir nunca. Yo creo que la ciencia, el crecimiento de la ciencia va a ser infinito. Nunca vamos a terminar de exigir que, cuántos descubrimientos más se siguen dando a conocer. Pero bueno, lo que hizo Comte, sin duda, es un reconocimiento a, a decir que era necesaria una ciencia de lo social. Y ahí está el valor.
0: Sí, abrió ahí un, un campo gigantesco ahí, ¿vale? con muchas preguntas, mucha, mucha explicación, interesante y la verdad. Exacto. Eh, entonces, Manin, eh, ¿tiene esto algo que ver con la...? Con, bueno, te estoy haciendo preguntas como...
1: Dale, dale. La verdad,
0: yo, yo, ya, yo ya investigué ya, pero como para la gente eh, en general, que como decimos, este podcast es, es lo posible para informar. ¿Tiene algo que ver con la psicología? ¿Solamente eh, sociología con psicología riman? que tiene algo que ver o nada que ver? Oh,
1: ahí... Oye, buena pregunta. Eh, fíjate que cuando uno le pregunta qué hace un sociólogo, uno, uno tiene una. Tiene respuestas dentro de su cajón porque definir la sociología como tal es sumamente complejo. Recién lo he caricaturizado un poco, pero hablando en serio es complejo poder definir lo que hace la sociología como tal, porque también hay tantas corrientes dentro de la sociología. Si tú me preguntas si tiene una comparación con la psicología, uno del cajón saca una respuesta y dice, ah, es una psicología de masa. Pero igual esa, esa respuesta no está bien, porque para eso está la psicología social. Yo creo que el, el centro del objeto de estudio de la psicología es netamente el hombre, es la psiqui, Cómo las distintas variables van constituyendo esta psique del ser humano que genera respuestas, que, que se construye, se deconstruye eh, a partir también de la interacción con los demás. La sociología, yo creo que se centra no tanto en la psique del sujeto, sino en las estructuras sociales o simbólicas, o como uno le pueda llamar, que son quizás en muchos casos externas al sujeto eh, que constituyen al sujeto como tal. Por ejemplo, para, para hablarlo en castellano, un modelo económico. Hoy día, y metámonos aquí en este tema que es súper interesante, como, como el Estado se constituye en un país, es como va a generar reproducciones simbólicas en los sujetos, en las personas. Por ejemplo, hoy día, como eres tú? Cuando vas a comprar un supermercado, eso es producto de cómo es el Estado y está constituido. Te muevo un ejemplo súper concreto. Chile hoy día es una economía neoliberal es decir, en donde se exacerba el rol de los privados, en donde el mercado tiene que resolverlo todo y el, el Estado que que se pone mete las lo reglas
0: posible.
1: exactamente, sí. se mete lo menos posible, pero dado que la competencia es tan dura y el, está tan liberada esta competencia entre marcas, empresas etcétera eh, se descuida un poco yo siento la esencia del ser humano, entonces al final tú cuando vayas al supermercado y estás ahí en pleno COVID-19 y todo el contexto y veis 10 cloro y de los 10 cloro te lleváis 9, y dejáis uno, y no te interesa los demás, o peor, si quedan 10, te lleváis los 10, y ahí, ¿cierto? Vimos un montón de fotos mm -hmm. en eh, internet con el, con el tema de cómo la gente acaparada cosas, eh, eso es un... Final, Se piensa en uno Ay. antes que en,
0: que en el, re, que en el resto, o sea... Eso, eh, si, eso si, yo edición, bien, ¿no?
1: bacán,
0: si yo estoy bien vacante si los demás cooperaron, no llegaron antes, algo así como... Está diciendo que los chilenos es como una sociedad súper... Eh, egoísta. Egoísta.
1: Totalmente. Eso es producto también, entre muchas razones más, pero fuertemente está marcado por cómo se constituye un país, un Estado, y cómo se viene constituyendo desde la década de los 80, con este modelo económico que parte con los Chicago voy, ¿cierto? Y que la concertación después, con el retorno a la democracia, lo perfeccionó, le generó algunos ajustes, le dio un perfil de... De, de economía social de mercado, lo perfeccionó y que hoy día tenemos esta constitución de país, entonces cuando estalla socialmente el país, claro, o sea, encontramos porque, porque somos una sociedad tremendamente egoísta, entre tantas razones más, que nos preocupa más el bolsillo y la individualidad, entonces volviendo a la pregunta inicial, la diferencia con la psicología, ahí está una diferencia clara, que tiene, tiene relación con como estructuras que son muchas veces externas y coercitivas como decía Durkheim al sujeto eh, generan eh, modelos, formas de vida, modos de construir familia, modos de construir las relaciones sociales, las relaciones de pareja. Por ejemplo, el, día, el tema de la diversidad sexual hoy día es tremendamente distinto a, sin mucho más allá, cinco años atrás, el, el simbólicamente, la mujer, etc. Entonces, todas esas cosas son construcciones sociales, externas al sujeto, que determina muchas veces a los sujetos, y ahí viene una gran pregunta dentro de la sociología, ¿el sujeto es libre de elegir o no es libre? ¿Hasta qué punto estas estructuras me, me joden mi capacidad de, de autodeterminar, tomar decisiones, etcétera? Por ejemplo, ¿yo soy libre cuando voy a escoger una bebida? Si digo Coca-Cola es porque realmente quiero o porque una estructura externa me viene a obligar y a decirme que tengo que elegir Coca-Cola. ¡Guau! Wow, son tremendas preguntas eso.
0: Al final uno no sabe, ¿está eligiendo con libre albedrío o ustedes están...? Están como eh, eh, ¿existe, a...
1: ¿Existe el libre albedrío realmente no, no, como no. tal? Una gran pregunta
0: esa. Mani, no me, no me metáis en ese tema que yo soy en volada, y empiezo ahí en la noche y,
1: ¿Y te da eh, a filosofar. ¿sí? No, y te da las 6 sí. de la mañana. Sí, te creo. Un saludo eh, a todos super... los que son las 6 de la mañana y van a escuchar este podcast a esa hora porque ya se aburrieron de, de hablar con toda la gente. Oye, todo sí, un creo... tema eso. Oye, sí, Mani, yo
0: ya llegué a un nivel personalmente, en el que ya no sé qué hacer, ya te juro que quiero quiero estudiar, ¿no? <ríe> o sea, sí, en, suena chistoso, pero es que quiero estudiar, man, Ay, Oye, mira, recién tocaste que... un tema, un tema súper interesante, lo, de, lo, del, lo del caso de los supermercados y cosas así, lo que decía ahí era que también va en un tema social, pero ¿crees que también influye en algo la desesperación de los medios, de lo que, de la información que se tiene? De, ¿Influye en algo este tema o simplemente es cultura que quizás, no sé, un ejemplo inventado, no sé, en, en Groenlandia, claro. eh, se ven los 10 diez, los diez cloros y la persona sabe que necesita uno y se a uno, por cultura, o también le influye la desesperación de ya hay 10, me llevo los 10. Mira, buena pregunta,
1: eh, porque, chuta, a ver, eh, yo, yo creo que hoy día el internet te, te propuso un, un problema, te generó montones de acierto, internet obviamente cambió la vida, la, el smartphone cierto, también cambió la vida de, de todos en el mundo, pero te generó un problema tremendamente significativo. Eh, Hoy día, precisamente hoy día yo hablaba en clase, estoy haciendo clase como cada año en una universidad y tengo estudiantes que están en, el, en la asignatura de su tesis, ellos construyen su tesis. Y yo les planteé el siguiente fenómeno que se da en los últimos 20, 30 años. 30 años me traería a decir. Vámonos a la década de los, de los 90. Una persona que quería construir una tesis, una investigación, necesitaba obligatoriamente tener una biblioteca de calidad cerca, porque de lo contrario era imposible no solamente para libros manuales sino también para publicaciones que es lo que necesita un, una, una investigación leer que, que se sabe el estado del arte por así decir eso se solucionó pero de manera brutal con internet hoy día los estudiantes que hacen una tesis pueden hacerlo en, en Chile es si quieren desde sí. sus casas y ver las mejores publicaciones griegas o, o europeas de internet pero a la vez internet hay tanto que genera un fenómeno ya no del acceso a la información del filtro a la información y eso es un fenómeno no menor, porque con, cuál, con ¿de qué manera podemos filtrar un documento, un artículo, una noticia y darle el carácter de validez eh, sin, sin asumir todo como verdad de manera desesperada? Y hoy día las redes sociales diría, han, 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 que, han dejado en evidencia un problema concreto que tiene relación con la incapacidad que tenemos de filtrar información y nos compramos todo, entonces aquí viene el fenómeno de los fake news que, que es un fenómeno heavy porque ha venido, hay, hay gente que sube, está construyendo esto como un deporte olímpico, como también hay intenciones programadas, ojo con eso hay intenciones programadas en poder generar desinformación sobre temas, ya sea para distraer para simplemente joder a alguien o una institución, lo que sea pero hoy día el fenómeno de los fake es tremendamente fuerte. Lo que y pasa eso... un poco
0: aquí con... Perdón, que te interrumpa maniente. Ah, dale. Un poco con lo que es, eh, estaba viendo que decían varios sociólogos. Estaba viendo ahora que está investigando que, es, eh, de, por decir de alguna manera, si no hubiera habido redes sociales, quizás Trump no sería el presidente hoy en día de Estados Unidos. Por el tema de las fake news, por todo este tema de, de cómo de cómo manejaron las redes sociales, cómo manejaron a, a la gente en general.
1: Sí, sí, es súper relevante eso, fíjate, y, no, y de hecho hoy día el ejemplo de la, de la elección norteamericana es un tremendo ejemplo porque, primero porque las elecciones en Estados Unidos vinieron a derrocar un modelo de predicción de candidatos que era la encuesta, Todas las encuestas, eh, no, es una cuestión súper cuadrica esta, porque todas las encuestas, en la noche de las elecciones en Estados Unidos, estaban por ganadora a Hillary Clinton. Y por mucho, no, no por poco, Exacto. sino por Exacto, en estados en donde siempre los demócratas ganaban, arrasaban, etcétera terminó ganando Trump. Entonces, ¿qué te dice eso? O sea, ¿qué te dice también, por ejemplo, los fenómenos como el Brexit en, en Reino Unido, donde al final ellos dicen adiós a la Unión Europea? Te dice que, que hoy día, finalmente, las redes sociales han contribuido también a expandir un elemento que políticamente siempre es utilizado, que es el fenómeno del miedo. En Chile siempre se ha utilizado, la derecha política en Chile siempre en sus elecciones ha utilizado el miedo como elemento, como bandera de campaña. Así como la izquierda lo, lo dice, nosotros somos la defensa a de los trabajadores y los más pobres, la derecha siempre dice, nosotros somos la defensa a, a, a la delincuencia, etc. Entonces el fenómeno del miedo, basado en todos estos ataques terroristas, ¿cierto? Y entendiendo que vivía la frontera ya no son tales porque estamos todos unidos en la suerte de aldea, eh, te hizo, te hizo eh, voltear una elección presidencial. Entonces hoy día el fenómeno del miedo es tremendamente eh, potente y se explica también de cómo está esto fake news, etc. Por eso te decía, hoy día no entendamos esto como errores eh, errores involuntarios. No, en, mucho, en muchas noticias falsas hay errores voluntarios planificados detrás
0: viene bien, ahí todo un tema entonces mira como para ir cerrando lo del principio en palabras simples pa, se podría decir que los sociólogos estudian vale la redundancia eh, el comportamiento de la sociedad en general Me ya, sí que ahora, una que definición ahora, sí es una definición. de las de las miles de definiciones que podéis tener porque te, mm. te metí en lo que decía en ámbito político bienestar social eh, pueden brindar asesoría eh, pueden trabajar en en instituciones académicas eh, como tú, dentro de, como para englobar todo eso, el comportamiento de la sociedad, pongámosle. Eh, aquí va con esto, con que me imagino que últimamente en Chile eh, tenéis todo un caso para estudiar desde octubre, octubre del año pasado hasta ahora. Me imagino que tenéis, sí. te vuelto loco con, con cosas que, que ver, temas que tratar.
1: Sí. Es tremendamente relevante lo que pasa en octubre. Fíjate que apenas explota esta cuestión con lo, lo, los incendios, la estación de metro, todo. Lo pusimos a conversar con varios amigos ahí y vienen cosas tremendamente. Preguntas que no hacíamos en ese tiempo. Por ejemplo, si estas revueltas sociales en ese tiempo, o sea, te estoy hablando de, de al día siguiente cuando se produce esto y la gente empieza a enganchar, a enganchar, uno se pregunta, ¿son construcciones colectivas en a fines realmente fundados en, en, en lo social más mejor educación salud, no más FP jubilación, etcétera o es netamente un reclamo de consumidores enojados porque su capacidad de consumo ha disminuido, porque están tremendamente endeudados o porque ven cada vez más en televisión, en redes sociales eh, una, un, una sociedad de consumo que crece y que al, al cual ellos cada vez están siendo más excluidos. Esa era una gran pregunta que, que yo personalmente también me planteaba Esto es un, voy a decirlo en palabras simples, es un lloriqueo de consumidores, de personas fanáticas del mall, o es realmente reivindicaciones sociales. Entonces, todavía el tema de la, del cambio constitucional fue, fue un producto después, después que se dieron cuenta que eh, la, la educación no puede ser mejor porque está eh, dictaminada, ¿cierto?, por un principio jurídico que es una la constitución, eh, etcétera, el, el, la salud no puede, no sé, en el fondo, el Estado actúa cuando el privado, el privado ya no puede. Entonces, chuta, en, eso eres... basa,
0: en eso se basa la, 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 el modelo económico neoliberal. Exacto. Todo se, todo se rige por como ellos, como los privados quieran, y si ya no se puede, ya me meto, ¿cachai? Y de claro. hecho fue algo, lo que estaba viendo también por el tema de social sociales, que en muchas noticias internacionales decían el glorioso modelo neoliberal eh, Chileno. Como, ha, ha, ha caído, o sea, como que para afuera yo creo que pensaban que estábamos la raja o, y acá en, en Chile el, se nos han
1: vendido muchas pomadas eh, y, se va, y, en, el, en el
0: fondo eh, de que funciona de alguna manera oh, de que funciona, funciona el hecho es que no, no es equitativo, o sea hay muy poca gente con mucho poder y la mayoría de gente eh, sufre todo lo que, lo que se está reclamando, una salud, eh, por no decirlo eh, como con grosería muy, muy, muy muy mala, por no decirlo de otra manera, que de verdad, si uno va al sistema público, para que te cuento, eh, la, la educación, todo, todo lo que de lo que de afuera se veía que prácticamente Chile estaba en, en un crecimiento, pero casi a, casi a país primermundista se cayó totalmente con estos reclamos.
1: Y, y de hecho, en toda la, la, Bueno, siempre, se, se difundió mucho en ese tiempo una entrevista que había dado Piñera en el extranjero, en donde decía que, que Chile, a, o sea, que Chile, dentro del contexto de América Latina, en donde muchos países hace rato vienen con problemas serios de tipo social, eh. Chile se caracterizaba por no estar sufriendo estas situaciones y ¡pum! le llega de golpe todo esto al gobierno y este taller social y dijo en evidencia que, que no que simplemente el modelo era capaz fue capaz el modelo económico que terminó siendo no solamente económico sino también un modelo social donde hablamos del modelo para que la gente entienda no se refiere solamente al modelo económico como, como tal sino también a lo que esto genera desde, al construirse desde el Estado o sea el modelo económico chileno crea formas de relaciones sociales. Ojo con eso. Entonces, eh, cuando sale se habla del modelo se habla de eso. El modelo en Chile fue muy bien impregnado en el ADN, en nuestras relaciones sociales. Fue tan legitimado que nos demoramos muchísimo en poder eh, despertar y darnos cuenta que, chuta, la promesa de la FP no fue tal. La promesa de las universidades tuvo sus límites, prometió cobertura y lo cumplió, pero resulta que tienen endeudado cuántos chilenos y profesionales jóvenes y no tan jóvenes, eh, la salud, para qué decir, etcétera Entonces, al final, un, un modelo, y hay un, hay un columnista, que si a alguien le interesa buscarlo, que se llama Carlos Peña, eh, que es muy interesante, que al final, él, él plantea lo siguiente, esto no es una crisis del modelo, sino de la promesa del modelo, pero el modelo sigue estando tan estable como antes. Yo no sé hoy día con la posibilidad de un cambio constitucional yo no sé si termina siendo la crisis de la promesa del modelo. Y me parece que hoy día termina siendo interesante poder debatirlo, pero lo que queda en evidencia es que finalmente la, el modelo como tal, eh, la promesa, volviendo okay, a lo que prometía nada fue tan bonito como
0: nunca fue tan fue bonito, de... como... No, fue tan fue bonito el... como se pintaba.
1: Exactamente, fue la mansa pomar. fue la mansa pomada.
0: Oye, aquí, mira, yendo con un poco ya al estallido social, eh, como decíamos al principio, tú te digas en simples palabras, obviamente más, a, 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 a evaluar el comportamiento de la sociedad ante estos cambios. ¿Tú crees que estas manifestaciones, eh, en términos como general, es buscando un cambio para todos o netamente un cambio un bien propio, así yo lucho pero quizás no por el que está al lado, sino porque yo lo estoy viviendo también, entonces yo lucho por mí y como todos lo estamos viviendo ya todos nos unimos, pero es en realidad un cambio, eh, buscando un cambio para la mayoría o buscando un cambio para mí
1: Sí, interesante eso porque ¿hasta qué punto? Eh, yo no ¿Algún en momento, algún momento debo reconocer que yo me imaginaba decía ya, y si el gobierno dice vamos a hacer un megabono eh, que en el fondo les permita a las personas ampliar su capacidad de consumo inmediata, ¿esto se reduciría o no? Hoy día mi respuesta es no, porque entiendo por todo lo que pasó que finalmente esta crisis desató un cambio de conciencia, por así decir. Ahora, yo no sé si, si esto fue un despertar a tal punto de una conciencia de clase, es decir, de darse cuenta que, que la gran mayoría de los chilenos somos de una clase de la cual estamos siendo no sé si, si no llamamos oprimidos y controlados por una clase minoritaria. Eh, lo que sí yo creo que se abre una ventana a la construcción de una, de una especie de comunitarismo. Te das cuenta que las casas en Chile es, tienen, tienen muchas. En general, están llenas de barrotes. Hoy día la gente cada vez conoce menos a sus vecinos. Cada vez se milita menos en tipo de organizaciones sociales. Antes era natural que todas las personas tuvieran a lo menos un partido político, baile religioso, club deportivo, eh, junta de vecinos, etc. Hoy día eso no. En las poblaciones en las villas, antiguamente las, las celebraciones del aniversario del sector eran actos tremendamente masivos y participativos. Hoy día no, ya sí. ni se celebran. Entonces hoy día la, 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 la capacidad de, de integrarnos y ser una suerte de, de comunidad en el barrio, comunidad en la escuela, etcétera, se ha perdido. Porque ya no somos entes de una comunidad sino somos ciudadanos consumidores. Entonces eh, me parece que esta, esta, esta crisis social está, yo lo veo quizás como la una ventana, una, una ventana, una posibilidad a reconstruir lo comunitario como, como, un, como un, un estilo de vida. Una, una, una posibilidad de, de, de reconstruir el tejido social y, y ahí lo veo también de una forma también de, de, de cómo se abre una ventana a reconstruir lo humano, es decir a valorar a la, a la persona en su condición de ser humano y no de consumidora que hoy día, o sea en el fondo la frase que puede definir al chileno en los últimos 30 años es dime lo que, lo que te compras en el mall y te diré quién eres ¿verdad? y es fuerte eso
0: Manini también ahí como hablando de, de, del tema de, lo, de las comunidades, de, de las vía, de las poblaciones que han tenido más unidad, ahí también afecta un poco la llegada de, de quizá el smartphone, las nuevas generaciones, cómo prefieren, no sé, yo hablo de, de mi punto eh, de vista, por ejemplo, yo recuerdo, por lo menos llegué a ser, no sé si la última, pero de las últimas generaciones que salía a la calle a jugar. Claro. Y ahora veo a mi hermano y que yo le digo, vamos al parque, y me dice, no, prefiero quedarme acá jugando a Xbox. Mm. Influye la... un poco ahí eso con el tema también, de, aparte de lo que estás diciendo claramente, influye un poco ahí el tema de, de, de la tecnología, en el hecho de también ir distanciándonos un poco de de dónde somos en realidad, porque recuerdo, no sé, sigo personalmente... Eh, en donde vivo, vivimos hace muchos años y conocemos a los vecinos. Y y sí hay, y antes no sé, era, era normal ir a casa al lado, cómo está, a conversar, y ya esto se ha perdido con mayor razón en las nuevas generaciones.
1: Preguntamos a la gente que, que está escuchando, que no, 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 no nos vamos a poder enterar lo que nos van a decir, pero ¿cuántos de ellos? Eh, primero preguntarle, ¿en cuántas instituciones ellos pertenecen? El ¿Baile religioso, en, deportivo? En, ya, ya etcétera. Tú, por ejemplo, Seba, ¿a cuántas instituciones perteneces? ¿Integras alguna? Eh, sí, Deja de lado eh, el colegio. ¿Cómo, cómo, cómo? Deja de lado el colegio, porque el colegio es evidente, estamos todos en el no, no
0: soy, de... eh, Pastoral.
1: Por eso del es colegio.
0: También sigue siendo. Eh, yo pertenezco a un baile religioso. Ya. Eh, Viere Roja baila en Conchiviejo. Y... y, y hasta hace poco no sé si cuenta pertene eh, pertenecía a los bomberos ya de allí la tercera compañía de Calama. <ríe>
1: y paramos a contar ya creo que eso sí creo yo que creo que, es. que quizás tienes hoy día tú eh, quizás puede ser la excepción a la regla yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas dejando de lado el colegio o los chiquillos todas a lo menos una o ninguna ahí ¿Eh? debe estar el fuerte el grueso yo me imagino que en tiempo antiguo me atrevería a decir tres dos o tres, por lo menos, o más. Eh, y eso habla de lo que somos como sociedad, diría, estamos cada vez más solos, eh, porque el otro, porque, a ver, esto es importante, eh, el, el modelo es capaz de generar estándares, eh, estandarizar formas de vida, por ejemplo, la moda. Cuando vamos al mall, eh, el modelo no, no, nos crea estructura de cómo debemos vernos, y nos crea la idea de que al año siguiente debemos vernos de forma distinta. Nos compramos esa idea y vamos cayendo en una suerte de renovación obligada. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una zapatería, Seba?
0: Bueno, hmm. la verdad hace como dos meses, puede ser.
1: Ya, eres la excepción de la regla. Yo me atrevería a decir que la las personas sí. que están escuchando no van a las zapaterías porque los zapatos hoy día se botan, no se arreglan. ¿Te entiendes? Entonces, al final la. Ah, sociedad...
0: lo confundí, Manín, pero discúlpame totalmente. Yo...
1: ¿Qué estáis está, pensando?
0: Estaba en otra así como ir a comprar zapatillas, estaba pensando. Son... A eso pensé que fui con zapatillas. Disculpa claro. la ignorancia. No, nunca vi una zapatería. Pero, pero mira,
1: no. ¿cachai, ¿no? Uy, un ¿qué es en la Zapatería la es comprar un zapato. O sea, en tu ADN no existe la posibilidad de que un zapato se lleve a arreglar. Yo, para ser honesto, la última vez que fui a una zapatería fue en la universidad. Y fue porque tenía unas zapatillas todas rotas que me encantaban. Y me acuerdo que las llevé a la zapatería y me salió súper barato arreglarla. Y obviamente mucho más barato que comprarme zapato, zapatillas nuevas.
0: Claramente.
1: Eh, y es todo un temazo porque hoy día es, es la cultura de lo desechable. Eh, bueno, todo desechable. Mucha,
0: mira, ahora que me decía eso, recuerdo hace... No, un poco más, seis meses que mi, mi abuelo me dijo acompáñame a la zapatería. Y dije, ya, que él tiene sus zapatos como de sus regalones, y decía pero hoy ya están, ¿cuántos años tenido zapatos? Ya Vótalo, y decía, no, es que ¿por qué? Si sí, mira, tan mal no están está hasta hasta la suela, pero aquí queda queda bien. La compañía en la zapatería de uno de sus amigos obviamente ya ni siquiera, creo que ya ni creo que en Calama ni siquiera
1: hay zapatería no, no sé si... Buena pregunta no estaba si pensando era... justo en el centro había una que ahora votaron, había en calle Vivar con casi llegando a Ramírez al lado de unos peluqueros que eran bien gorditos Creo que no, se llama Pecado, algo así me acuerdo. Pero, no pero era la zapatería que yo no me acuerdo de otra más. Y no sé si hoy día ahí, hay zapatería en Calama.
0: No, ahí vi como el, el ejemplo de generación. pues mi abuelo, algo tan natural que quizás para algo.
1: Yo hubiera dicho, vea, ah, se me gastó
0: la voto y me compro otro. Que tampoco claro. son baratas ahora, vamos a eso, tampoco son baratas. Oye, ahí, claro. ahí entonces. Hay una diferencia entre jóvenes en general y en anciano, en, como sociedad chilena,
1: hablando. Totalmente. Sí, Ahí pues mira, y que... eso es súper es, 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 es entretenido porque las generaciones van, van siendo distintas. Yo no me atrevería a decir evolucionando, porque eso significa que una generación es mejor que otra. Son distintas, van cambiando, porque las variables que determinan a, a las generaciones también lo van haciendo. El Estado va cambiando, el modelo económico va cambiando, La, por tanto, lo tanto los procesos de identidad van cambiando, etc. Eh, nuestros abuelos crecieron en una sociedad mucho más, di muy, muy distinta. ¿eh? Incluso la de nuestros papás. Eh, por lo tanto, que los papás sean distintos hace que los, los niños sean distintos. Eh, fíjate que hoy día, por ejemplo, el gran problema que tienen los chiquillos, los, los niños, eh, me atrevería a decir que también los adolescentes, es Incluyendo. la intolerancia... Sí, yo creo tu, es un problema también de tu genera, generación. Es la intolerancia la frustración. Eh, cualquier situación que no la puedan resolver, y sobre todo que tenga que ver con términos afectivos, lo, los catapulta, lo, los, los complica en exceso. Pero eso es porque ustedes crecieron con sus padres. Sus padres... Este, porque, dijeron, yo no quiero que mi hijo... Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Eh, los papás muchas de ustedes... Mira, qué interesante. Los papás de ustedes vinieron en una suerte de tránsito en donde Chile explotó y mejoró socioeconómicamente muchísimo, muchísimo, que tampoco. Porque hay que ser críticos del modelo plenamente. Chile redujo sus niveles de pobreza de manera significativa en los últimos 30 años, muchísimo.
0: No, y la economía se alzó totalmente.
1: Exactamente, pero pero tus papás por ejemplo lo más probable es que hayan vivido situaciones que tú no has vivido y como ellos los vivieron y los vivieron en un contexto sí. eh, muy distinto, eh, ese sufrimiento o esa experiencia negativa ellos no quieren que sus hijos la, las vivan y por lo tanto se genera una sobreprotección en lo, en las personas, en los adolescentes y en los niños. Claro, ellos lo hacen con la mejor intención para que ellos su, sus hijos no vivan lo que ellos vivieron. En este caso pero tú, por mundo, ejemplo.
0: Pero el mundo real no es así. Uno ya cuando crece te da cuenta que el mundo real no es así. Y ahí te puedo decir que personalmente sí, yo tengo muy poca tolerancia tolerancia a la frustración. Quizás no en el aspecto bueno, como decís tú, pero en, en general sí.
1: Es súper sí. interesante eso porque al final lo que, lo que más te hace fuerte en la vida son los procesos tristes, dolorosos y fuertes y mira esto, esto es súper interesante cuando uno ve a los papás cómo juegan con los niños siempre el niño hace todos los goles y el papá es el peor arquero cuando juega en las cartas todos son los peores jugadores menos el niño porque siempre lo dejan ganar y en eso hay algo de entretenido de cariño sí, para que se ría pero también hay una, una mala educación al, al niño porque no se le enseña a perder desde cuando juegan con el niño hay una educación de que él siempre gana y cuando él es adolescente, o grande incluso, y se enfrenta a fracasos en su vida de infancia, nunca aprendió a perder. Por lo tanto, con mayor razón no va a saber perder ahora. Y eso es tremendamente complejo porque no saben lidiar con eh, un fracaso. Y, por ejemplo, un fracaso amoroso. Los, los, ustedes como generaciones lo destruyen mucho más a como nos destruía a nosotros como adolescentes. Entonces, en lo que buscaba ser un bien de los papás, al decir, eh, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, termino siendo un daño. y
0: esto... Disculpa, man, que te interrumpa. Dale, dale, se dale. No, se, se me va a ir la idea. Que yo, entonces, dale, dale. Sea, esto, como en las siguientes generaciones, se va a agudizar más. Por ejemplo, yo lo veía ahora, estaba pensando en que, con, con mi hermano chico, o sea, eh, lo mismo que haces tú, así como ya, mi esposo, déjalo ganar, no sé, o jugamos la Xbox y déjalo ganar... Eh, pierde, no sé, hay malo, y yo, ¿pero por qué? Yo si... igual ahí soy más cabrón chico, pero estaba pensando que al fin y al cabo igual lo dejo ganar, y estaba viendo que, no sé, por ejemplo, en el jardín, llegó un momento en el que si él sabía que, no sé, iba a perder, no jugaba, y yo ahí me Mira. di cuenta de que no, de que cómo, cómo por si sí saber que vaya a perder, no vaya a jugar, y ahí empecé un poco a cambiar mi manera de Ah, de ver, de decirle, ya no siempre puede, puede ganar, o sea, yo le voy a ganar yo voy a le voy a enseñar que tampoco siempre va a ganar en la vida y poco, poco a poco quizás fueron orsellando de nuevo y dejándolo ganar y
1: generándole este hay una educación en eso en la vida, ganar. compadre, los momentos que más te enseñan son los momentos dolorosos tú más te, te vuelves más fuerte aquí eh, me parece que es muy sabia la serie Dragon Ball Z Sí, Porque claro. los Saiyajin, cuando estaban a punto de morir y no morían, ¿qué pasaba? ¿Te acuerdas de no? Sí, ¿cómo?
0: Cuando, estaban cuando, a punto un, morir. cuando un
1: Super Saiyajin, por ejemplo, estaba a punto de morir uh -huh. y no moría, y después venía alguien y le daba la semilla del ermitaño, y con eso se recuperaba, ¿qué pasaba con ese Saiyajin? Se no volvía más fuerte.
0: Se más fuerte que la No, no, pero
1: se volvía más fuerte. acuérdate de esa característica? Cuando sí. un Saiyajin eh, estaba a punto de morir y no moría, se volvía más se fuerte. Más fuerte. Sí. Se hacía más fuerte. Era una de las características oh, mira. de los Saiyajines. Eh, es Super, super Saiyajin la la sede Dragon Ball Z, veanla. Yo estoy ahora viendo recién Dragon Ball Super, porque ustedes me, me aconsejaron en la interna. Sí, <risa> bien, recién viéndola. Bueno, Parece que sí. Eh, y, y pasa lo mismo en la vida. Eh, los momentos fuertes y dolorosos son los que realmente te enseñan a crecer los que más mítica, te enseñan a crecer la mítica
0: frase, lo que no te mata te hace más
1: fuerte, exactamente tiene mucho de sabio esa frase pero somos una sociedad tan exitista que enseñamos a las personas que, que la vida es para ser exitoso para triunfar y no olvidamos que la escuela la mejor escuela es la escuela del fracaso porque te hace reinventarte ahí, ahí en, en Youtube, vean si es que a alguien se, le interesa, eh, hay un discurso de Steve Jobs, que es el creador de, de Apple, uno de los fundadores, junto con otro, otras personas más, uh -huh. que murió hace varios años, ya hace como casi 10 años de haber muerto Steve Jobs. De, 2011, que, sí, por ahí 2011. De cáncer, ¿Cáncer pero tanto. cáncer al páncreas, exactamente. Hay un video, búsquenlo, que se, es un discurso que él tira en la Universidad de Stanford en Estados Unidos en una, en una grabación y él cuenta tres historias y una de esas historias es que él estando en Apple tuvo problemas de relaciones con lo, los demás mandamases y de la empresa que él crea y funda y era dueño, lo echaron,
0: lo echaron sí, sí,
1: sí. para dar el poto y se fue, ¿sí? y en ese periodo él cuenta cómo un ladrillazo en la vida lo hizo fracasar pero a la vez lo obligó a reinventarse y ese reinventarse significó que conoció a su esposa que fundó Pixar, y que Pixar en ese tiempo crea el primer cortometraje animado netamente por un computador que es Toy Story. Y después eh, y crea una empresa llamada Nex. Y después Nex, que es una empresa de innovación tecnológica, eh, la compra Apple, y, y él por lo tanto retorna a Apple, y ahí se vuelve el nuevo, la nueva, por así decir, el nuevo tiempo de, de Apple, y ahí para adelante crean el iPhone, el iPad, etc. Entonces, al final... Como un ladrillazo en la vida termina siendo una tremenda ventana de oportunidad eso no se ve en el rato se ve después en el futuro cuando los puntos se conectan para el paso
0: de lo que, sí, lo que uno aprende ya para la vida en general exacto búsquenlo ¿eh?
1: pónganlo en youtube ahí eh, steve jobs stanford y ahí le va a aparecer el discurso dura como 10 minutos uno dice ah tiene una paja pero te engancháis rápido y es muy bueno
0: no, y que, sinceramente, que, que, al, ¿qué más tenéis que hacer? <risa> en este momento de tu bueno, vida, ¿qué, ¿qué más tenés que hacer?
1: Un <risa> pedo YouTube. YouTube. Está, está,
0: está ahí todo el día pegado en Insta, dale 10 minutos a
1: a ese a, videito es a Bueno, ¿eh? a pesar de que Steve Jobs era una, una mierda de persona, ¿Qué
0: también hay pegar? que decirlo.
1: Ver, leí algunos capítulos de una biografía de él y el tipo eh, era un obsesivo, compulsivo, neurótico. Todo tenía todo defectos. En general, estas personas que son genios les cuesta manejar las emociones. Son re antisociales, sigo, sí, cachón. Sí, tienen temas ahí bien es que Los grandes artistas también lo, lo han sido. ¿eh? Mira, en el verano me dio por empezar a ver biografías de músicos y, claro, por ejemplo, Paganini, uno más grandes violinistas en la historia y compositores también de, de violín. El tipo era un ludópata que lo jugó Mozart también. Mozart. Termina muriendo. Eh, de hecho, su, su resto no se sabe bien qué pasó. Terminó en una fosa común y, y bastante pobre. Pero el tipo se lo jugó todo en las apuestas. O sea, tienen estos problemas de relaciones eh, heavy. El Oye, talento ahí, cuesta a mí echarlo.
0: Siempre he tenido ahí un dilema de que, en general, las grandes mentes que han pasado a la historia han tenido estos trastornos. O sea, cual Muchos. Sea,
1: hay, hay un Entonces, sociólogo, que no me acuerdo el nombre, que bueno, no me acuerdo si fue Sartre, no me acuerdo quién, la verdad. La cosa es que el tipo se mata, se tira de un tuya a un décimo piso con sus libros amarrados y se suicida así. Ese sí que la rayó. Y varios, ¿eh? hay varios que están en la misma línea.
0: No, por eso yo siempre, no sé si es como una pregunta ahí interna de que quizá gracias a eso llegaron a ser lo que son. O si no hubieran tenido como estos estos trastornos hubieran llegado a ser más de lo que de lo que fueron porque si te ponía a pensar todos tenían ahí su su, su falla los grandes matemáticos
1: ¿no? sí, en general, grandes,
0: los grandes pensadores de este mundo han estado fallados
1: en, <risa> Entonces, en, el, en el, no me acuerdo que en qué canal dieron una serie de de albert einstein no sé si te suena. Ah, de Historia. De, de Historia, no, razón.
0: No, 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 gacho.
1: No te suena. No, no. <ríe> bueno, Escuché. sale la historia de Einstein y a mí me llamó la atención algo sin haberla leído ni escuchado nada. El tipo tenía serios problemas para poder establecer sanas relaciones afectivas. Sí. Y que, mira, fíjate que hace poco murió un psiquiatra chileno que a mí me gustaba mucho. De hecho, en mi pega quería llevarlo para que hiciera algunos encuentros, charlas, etcétera, que se llama Ricardo Caponi. Mi compadre me tocó verlo en algunas ponencias en algunas ciudades y la, una de ellas fue el año pasado, por ahí por octubre, pude ir a Temuco en un congreso y escuché una, una charla de él, en donde él define lo que es la inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia, pero una de ellas es la inteligencia emocional y la define como la capacidad de poder establecer sanas relaciones sociales. Y una persona que es capaz de establecer, sanar, que es capaz de desarrollar inteligencia emocional, es capaz de desarrollarse sanamente en su trabajo, en su familia, etc. Y dentro de ellas, eh, sanas relaciones afectivas con, con tu pareja, ya sea homosexual o heterosexual, da lo mismo, pero sanas relaciones afectivas. Y Einstein, por lo que sale de esa biografía, fue un tipo que tenía pésimas relaciones sociales
0: de hecho hasta con la esposa se era, terminó separando
1: era un peladillo el hombre
0: sí, te creo oye, nos fuimos por la rama de los, sí. de los temas, bien, bien entretenido <risa> pero volvamos a volvamos, mira. algo Acento. muy interesante que se está dando eh, con todo con la pandemia sé que ya yo creo que todos están chatos con el tema incluyéndome, yo ya no quiero más saber de... Yo ya ni, ni veo la tele, ni la noticia, nada. yo ya veo, no, chao, ya, aquí, ya estoy sobresaturado.
1: No, y Pero, desde el lunes, ¿todos con mascarilla?
0: Sí, más sí, encima. de Calama? Mira, aprovechando, en Calama, desde el lunes, obligación salir a la calle con mascarilla. Pero mira, volviendo ahí al tema, nunca lo había visto como el ámbito social y teniéndote acá, qué mejor. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que los jóvenes en general ¿Están tomando la cuarentena como una oportunidad de, no sé, buscar alternativas, probar cosas nuevas, entretenerse, o solamente esto está fomentando las flojeras, ¿Qué, ¿Qué pasa con los jóvenes en esta cuarentena?
1: Yo creo que esta cuarentena nos va a hacer subir de peso, nos va a aumentar nuestros niveles de ansiedad, y quizás si es que nuestra inteligencia emocional es baja, nos va a costar ese... Sobre todo, no solamente los jóvenes, ¿eh? los índices de, de separación, divorcio, están subiendo heavy en, en todos lados. No sé en Chile, ¿eh? no ha no, no salido de cifras. Pero en China, por ejemplo, fue, fue una explosión cuática el tema de los divorcios con, con el tema de, la, de las cuarentenas. Entonces, eh, dale.
0: Vale, sí, sí, no, dale nomás, que era para la siguiente nota, dale nomás.
1: Ah, ya. Eh, yo no sé qué quiera pasar con los jóvenes. Yo sí creo que aquí está en peligro la salud mental, porque obviamente el, el no vernos, o sea, el no interactuar, el estar encerrado, eh, es fuerte. Ahora, esto me ha hecho plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo será esta realidad en las cárceles? Olvidémonos de las cárceles de personas que, que se merecen el castigo, esta cuestión. Miremos la parte humana. ¿Cómo será estar precaria, con niveles de, de humanidad eh, heavy? Y por tanto tiempo, eh, chuta, vivir una experiencia de cárcel, lejos de ser un, un, un acto rehabilitante para una persona, termina siendo un, un, eh, una forma de denigrar al ser humano heavy. Ahora, con lo que preguntáis de los jóvenes, ¿qué va a pasar en esta cuarentena? Chuta, cuático, lo que les decía, ¿cuántos kilos vamos a terminar subiendo? Sí, creo que eh, la ansiedad, todo eso. Como para poner bueno, un candidato al refri. Se
0: vuelve, se vuelve más, más irritable. ¿eh? También. Créeme. Que... Entonces, mira, aquí se va otra pregunta. ¿Tú sientes que estar todo el día con la familia o con quien compartas día a día en esta cuarentena está generando mayor unidad o por el contrario está generando más diferencia y distanciamiento? Lo que iba a ir diciendo. O sea, vos, eh...
1: No me atrevería a darte una respuesta de qué es lo que estaría pasando, porque para eso hay que mirar cifras. Eh, pero si yo, yo creo que esto eh, mira, tengo una, una, una amiga, una gran amiga en la universidad que están encerrados en Santiago en el departamento de ellos y el más feliz es su hijo chico que tiene tres años tres o cuatro años, tres años parece y ella me contaba que en los primeros las primeras semanas el niño se despertaba, los abrazaba porque los dos trabajan entonces para el niño
0: feliz de tener la
1: Felipo, ellos se agotan obviamente, pero también cachan que esto es, es, es un, es un mazazo. Eso, eso exactamente, una oportunidad para no perderse uno de los momentos más lindos de los de los hijos, que es el verlos crecer con los chistes, más allá que es agotador. Yo creo que hay que buscar la manera de ver esta, esta situación que vive el mundo entero como una oportunidad para reencontrarnos. Que, y en Chile, específicamente, con todo lo que reclamamos de, bueno, de la Constitución, etcétera, que precisamente nos deshumanizó. Bueno, partamos humanizando entonces nuestras eh, relaciones sociales más íntimas, eh, vale. que son nuestras familias. Exacto.
0: Entonces, en el ámbito, ya como. Mira, acá se da un caso súper. Eh. Personalmente no me pasa, pero sí he hablado con gente que, que sí le pasa. Y, y es súper curioso lo Que pasan la mayor parte de su tiempo igual que ahora. O Están sea, no saliendo tanto. Pero el hecho de saber que no se puede salir por obligación les genera desesperación.
1: Eh, pero sabes que, sí, es verdad eso, genera desesperación. Pero es que necesitamos salir. Pues. Mira, yo voy a, voy a hacer algo que es tremendamente políticamente incorrecto que es defender al gobierno. Ahí yo siento que, que, o sea, con todo el respeto que merecen las autoridades, pero, por ejemplo, yo creo que el gobierno ha hecho lo correcto en saber decretar a tiempo cuando realmente amerita que una ciudad eh, tenga una cuarentena. O sea, a mí el alcalde de Calama, yo sé que esto es súper impopular porque yo lo veo en las redes sociales y todos lo aplauden, etcétera, pero eh, querer o pedir una cuarentena para Calama eh, del aeropuerto, queriendo bloquear me parece con todo el respeto que me merece la autoridad patético eh, es complicado decretar cuarentenas porque las cuarentenas totales en las ciudades tienen efectos secundarios en la salud mental de las personas el Estado saca cuenta y entiende que obviamente un porcentaje no menor de la población tiene que enfermarse de esta cuestión eso es imposible, es inevitable Entonces, el punto es en qué momento ellos se enferman y por lo tanto, si es que el proceso de enfermedad de un cierto porcentaje de la población se puede controlar a fin de que no sean todos de una, porque si no van a colapsar los sistemas de salud, y todas las personas que evidentemente se van, se pueden salvar, no lo puedan hacer producto de estos colapsos. Por lo tanto, me parece que a mí, a mí en un modo grueso y general, Cómo el gobierno ha llevado esta pandemia... ...Maya y Kramer le hizo una parodia... ...que fue súper graciosa... ...buenísima la parodia que le hizo a Maya Buenísima. ...pero no, yo siento que... ...no se puede... ...en España... Eh, ...las cuarentenas son tantos días... ...bueno, cuarentena viene 40... ...pero son tantos días encerrados... ...que la gente ya por desesperación... ...sale y se arranca... Eh, ...de hecho pasó sí, sí, sí. el caso en España... ...de una, una vale, persona que se va infectada encerrada tantos días que salió, fue tomada presa por la policía, detenida por la policía, y la persona estando enferma fue y escupió a los policías porque ya era, era, yo siento que es instintivo el necesitar salir, estar encerrado. Eh, es como comer, llega un momento que ya si no comes, eh, es lo instinto, lo, lo netamente, lo más herálgico de lo humano te, te domina y te saca. Entonces... Es cuático, no es llegar y decretar cuarentenas completas. Lo, hay políticos que han sido súper responsables y entre ellos el alcalde de Calama en los primeros días a hacer, pegarse el show en, y, y pedir ta, esta cuarentena que, que fuera decretada. Me parece que es responsable. Cuando sea el momento hay que pedirlo, claro que corresponde, pero me parece que con el número de casos que tiene Calama, no sé, los efectos secundarios de una cuarentena total eh, pueden ser mucho más caóticos y quizás enfermando más a la gente de lo que es eh, lo que él estaba planteando
0: Sí, aquí igual me voy a ir un poco quizás eh, en contra de la opinión popular, pero personalmente pero, creo que Calama en general no puede parar no completamente claro. suene bien, suene mal es la realidad mm. si para Codelco, para la economía de Chile que se, que se ha bajado la, la en la producción, la importación, la exportación, todo. Sí. Pero lamentablemente, volviendo a lo del lo del modelo eh, económico no, no se puede parar, nosotros dependemos de en un 56%, si no me equivoco, de de China y Estados Unidos. O sea, mm. si ellos no compran Chile o se va a la mugre, chay, nos, vamos entonces, a la B, nos vamos a la B, nos vamos a la B completamente, ya ya de hecho ya no estamos yendo a la B con con lo que China paró cuántos meses de. De hecho, no sé si, si ya volvió a importar eh, cobre, pero de que cuando. No, totalmente. Eh, la economía de Chile se ve afectada. Entonces, no, que yo ese... creo que igual. Igual parar Calama se ve complicado, sinceramente.
1: Sí, no, totalmente. Es complejo. Es complejo. Ahora. Sí. Eh... Sí, es complejo. Hay que ser más responsable. Igual que la sobre exp exp exposición que ha tenido algunas figuras públicas, eh, la necesidad de muchos alcaldes, esto, esta búsqueda constante, ojalá de estar lo más presente. Si al final tú te das cuenta, eh, Seba, que las elecciones, más allá que faltar todavía, terminan definiéndose en un matinal, y no en una franja, eh, no en, termina siendo en un matinal. Y el tipo más empático el que va a ser votado. Esto es paradójico porque... El estallido social eh, eh, podemos definirlo como, como una rebeldía contra el modelo. Pero curiosamente, hoy día el, eh, el personaje político que tiene más posibilidades de ser presidente de Chile si la elección fuera eh, a la vuelta de la esquina es, casi... es, es no, Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, un mítico militante de la UDI, la UDI uno de los más férreos defensores del modelo. Y, y en oposición a un cambio constitucional. Entonces, ¿quién me explica eso? Entonces ahí, eh, y, est y esto no pasa por más o menos educación cívica, no, pasa por conciencia, quizá me atrevería a decir un poquito de conciencia de clase, pero también, y esto es una cuestión que yo siempre he planteado, eh, Seba, que esta crisis es también una crisis intelectual de todos los chilenos, eh, una crisis intelectual. Y, y me parece que eh, un, un, una crisis social que era contra un modelo, y por tanto a favor de un cambio constitucional, y que el próximo presidente, lo más probable que sea el que estaba, eh, el que representa los ideales contrarios a, a, ese, a ese movimiento social, es tremendamente paradójico, y, de, y al tiro te llega la teja, bueno, ¿qué está pasando en este país? Pues?
0: Estamos haciendo algo y estamos diciendo lo contrario. Exacto y cómo como se el tema de las elecciones. Oiga, todo esto, ¿cuándo son las
1: elecciones? Yo estoy bueno, han sido todas aplazadas. Esto de la. quedaron todas para allá, para el, para el otro año, el tema de la de los plebiscitos y todas las cosas. Las municipales bien.
0: Para el plebiscito voy a poder participar. voy a participar. Debe tener la mayoría haya ¿Cuándo están está en el cumpleaños? El 18 de julio, Manín. Ah, sí, el 18 de julio. No, estoy ready para
1: la. Se saca de la casa, ¿no?
0: si sí, sí, venís con algo así. Tengo que, que decirlo,
1: no, Cuando sea no, ex-alumno, no. cuando sea ex-alumno.
0: Ojalá, ojalá tengamos cuarto medio, ¿qué te puedo decir? Oye, ahí hablando de eso, ¿qué, qué opinas de, de esta generación que se vio tan afectada? O por lo menos yo creo que somos los más afectados.
1: Ustedes son la generación malacuea. Yo creo que la generación del año pasado, y ustedes... Sí, que... la, la del año pasado, estallido social todo. Al final igual varios Estuvieron en licenciatura y todo el tema Pero el proceso no, no... Fue complejo, la PCU todo eso Y ahora cuando este año prometía Así oh, vamos con todo, es coronavirus Y termina Mano, el coronavirus Y vuelve el estadio social Entonces, puta que <risa> ha tenido cueva usted man. Hermano,
0: tuve una semana de clase tuve jueves, Cacha. viernes Sábado, domingo, lunes no, Desde, desde octubre el sábado, el domingo. Desde octubre
1: tuve, yo creo que sí, siete días de clase. Una
0: semana, pongamos. ¿Te acuerdas que en
1: octubre se suspenden las clases y después hubo unos días que se trató de volver y no resultó?
0: No, para nada. Se pasó nada de materia, o sea, era, era ir a ver qué tan la embarré quedaba. Entonces, literalmente, desde octubre he tenido como una semana de clase, puede ser. Y tampoco, es que digamos que me pasaron muchas materia las primeras semanas la primera semana por lo menos un poco de ir ajustando un poco de ver el tema del horario el tema de qué vamos pasando súmale que nosotros, no sé, por ejemplo algunas de nuestras clases era eh, pasar un poco un poco el contenido del año pasado porque era necesario para este año claro
1: nos cambiaron,
0: sí. nos cambiaron la PSU ¿por, por prueba de transición no, no
1: estamos mal ustedes son la generación mala malacuea en términos de, de academia, porque por, podría decir el otro día hablaba con alguien decía, estamos siendo testigos de esto del COVID-19, de un, de un hecho histórico, o sea, un hecho que se va a estudiar, se va a analizar más adelante, y cuando se ve la historia de Chile, ya que la crisis de los 30 pesos le pusieron a alguno, y después, COVID-19, oye, eh, igual estamos siendo testigos de fenómenos que son tremendamente eh, específicos en la historia de la humanidad, entonces... Eh, es que heavy que estar presenciando esos ser testigos en, en palco.
0: No, o sea, a un nivel social, pff, tengo que contarle a mi hijo, pero
1: al ah, nivel pero claro, término
0: académico, sí, claro,
1: para usted igual es angustiante, estresante. Pude, ¿Qué va a pasar? Es que sí, como en la PCU, sí, créeme que sí, no, no mm. pero
0: créeme que sí, es algo que me quita el sueño. El hecho de, porque encima ¿no? nosotros fuimos conejidos de India. Toda la media yo me acuerdo que cuando llegamos, no sé si a primero o segundo medio, nos cambiaron el plan, porque ahí hubo otro atado. Eh, después cuando, me acuerdo que yo estaba en segundo medio y me estaban pasando materia, la misma materia que para esa generación, para la generación del, para mi generación, <ríe> me a decir ¿Sí? generación para los cuartos medios estaban pasando la misma materia, entonces habían cambiado el tema y le faltó una parte y no vimos no sé qué de materia que era necesaria para la PSU, pero ahora no sé si va a ser necesaria. Nosotros fuimos un conejillo de India desde media y ya es que te digo cuarto medio.
1: que no? ah, sí, no no sé. sí. estamos, estamos mal. Es complejo, es complejo. Es complejo Pero bueno. El
0: social, tení, tú tenías harta pega. Mira, te, te salió... Un regalo de ahí de Dios para... Tenía que estudiar. Tenía cantidades de comportamiento a la gente en todos los sentidos.
1: Exactamente, ¿no? Y así interesante, relevante. Ya ya están saliendo, bueno, han salido algunos libros ya del tema del estudio social. Están saliendo algunas cosas. Pero bueno, fenómenos sí, sociales ¿Tú, tú
0: tenías planeado hacer algún estudio ahí de esto?
1: Yo estaba trabajando en un estudio relacionado con, el, con juventud y sexualidad. Yeah. Como, como, como los estudiantes construyen, son productores, los, los jóvenes, adolescentes, etc. Eh, son, son productores de, de nuevos simbolismos que hay en el tema de la sexualidad eh, y la afectividad. Eh, como para, por ejemplo, como para ustedes el, el tema de, de pololear eh, termina siendo una decisión sumamente compleja porque para ustedes significa aferrarse a una persona más allá que un pololeo es netamente un mínimo grado de compromiso, que no significa vivir juntos ni casarse nada, pero para ustedes es tremendamente complejo de es decidirse a pololear. Sí. Es un,
0: un fenómeno. fenómeno. Te lo te lo puedo decir yo, es complicado. Bueno, ahora claro. tú sabes que ya, ya estoy pololeando hace felizmente nueve meses, ¿Eh? pero sí, tengo que admitir que fue un tema del pololear de hecho... En mi generación, en... mira, si te puedo decir, a nivel curso, somos, si no me equivoco, cuatro los que estamos pololeando de 32 que son. Y si te ponía a pensar, pues si hay el otro, no sé, no tienen pareja, no, es que nadie se quiere, nadie, le, le tenemos miedo al compromiso. Es, esa es la verdad, le tenemos claro. miedo al compromiso. Pero el ese de, de aferrarte a alguien es
1: complicado. Sí, Y de hecho, bueno, son entrevistas que yo he mantenido durante varios años y de hecho de eso hicimos un trabajo en algún momento y mi idea era poder juntar todo esto y, y generar una publicación prontamente, prontamente de aquí a un año, por ejemplo eh, pero dentro de todas las cosas que hemos estado analizando, hay un fenómeno, menor, un fenómeno no menor que, como dices tú, el miedo al compromiso pero a la vez eh, la necesidad la necesidad, sí, fíjate, yo creo que eso, eso es un elemento inherente al ser humano, el negarnos al compromiso, pero en el fondo estamos fritos, o sea, necesitamos Necesitar, recibir claro, cariño, sí. y, y también, bueno, somos, somos sujetos, seres que funcionamos a través de reacciones bioquímicas, por lo tanto, cuando los impulsos no nos mueven, nos mueven, nos pues estamos fritos, si nos enamoramos, estamos jodidos, es el impulso de, de, de entregar amor, entonces, aunque ustedes se nieguen a hacerlo, eh, dentro de sí es lo que necesitan y, y buscan. Por eso que el tema del pelarse es un fenómeno súper interesante, porque en el fondo es la negación al compromiso. Es, es Pero, la
0: necesidad de, de...
1: Pero después de pelarse siempre termina habiendo un conflicto interno en todos ustedes, los adolescentes, los jóvenes... Que una interna que le dice, no, esto no es suficiente, no basta con pelarnos, necesitamos ir más allá, profundizar. Nos mueve las hormonas que se generan en torno al amor de pareja.
0: tener la dopamina
1: mil en ese momento? Exacto, te hay o sea, si la cuestión te agarra, necesitamos relacionarnos profundamente, necesitamos. Y quizás los problemas de la sociedad hoy día, Elena es que nos cuesta establecer. Sanas relaciones eh, sociales. Podríamos decir en palabra caponi eh, que nuestra inteligencia emocional anda por el suelo.
0: ¿Tú crees que ahí se va un tema? Bueno, y hay otro tema también que tenéis que estudiar. Ahí, Como el tema de las relaciones superficiales. ¿Está dentro de tu. O... o no?
1: ¿El tema de cuál?
0: De ver como las relaciones. de una manera superficial, ¿cachai? En el fondo. Casi como tratando como objeto a, a personas. Uy, sí. sí como...
1: Una vez El... vi una frase en Facebook súper potente. Los objetos se crearon para utilizarse y las personas para amarse. El mundo está mal porque usamos a las personas y amamos los objetos. Usted uh, buenísima.
0: Buenísima.
1: Buenísima. Yo no sé quién, de qué gusto será, pero pero es muy buena porque es cierto, hemos cosificado las relaciones sociales, eh, y así como la mujer hoy día eh, reclama, eh, y con justa razón, un, una nueva reconfiguración social de lo que ella es y ha merecido y que ha sido invisibiliz invisibilizada por, por esta masculinidad como enfermedad crónica, eh, me parece que en general en las relaciones sociales hemos aprendido, y eso también es gerencia del modelo, a cosificar a las personas, las utilizamos, las vemos como objeto, extraemos de ellas sensaciones, eh, pero pero después de eso ¿qué? Me imagino queda que
0: ahí también tenía un harto, harto estudio de de este tema, de esta sociedad machista, al fin y al cabo, hasta hace poco era algo natural el hecho de ser como machista, ¿verdad? Pero era algo que prácticamente se te imponía o así, por, por ejemplo, conversando con mi abuelo y cosas así, que prácticamente se te imponía el hecho de ser un, un machista, ¿cachai? Ah, y era, era parte de, eh, de ser muy rígido a nivel eh, de la sociología, el hecho de cómo ha cambiado, no sé, la sociedad en torno a la mujer de aquí hace 20 años atrás, no más, yo creo, 50 años
1: atrás. Y, y es bueno, parte... Me equivoco. Eh, es que yo siento que Somos una sociedad machista Somos una sociedad patriar patriarcal Esa es la, la verdadera definición sí, donde El hombre ha tenido una, una dominación Legitimada a través de la historia Duraba 200 de años De poder zafarse y así lo está logrando eh, Y la mujer Construirse por lo Pero esto, esto, esto Piensa que los mismos niños Toda la vida eh, Los niños con los autos Con las pistolas las mujeres con, la, con la tacita, con las oh, muñecas, okay. y ahí es todo un proceso de, de, de educación. Y el hombre que jugaba, yo me acuerdo cuando era niño, una vez me junté con unas compañeritas a, a jugar a las Barbies. <risa> mi, mi mamá siempre fue bien abierta en ese tema, y yo siento que muy adelantada en ese sentido. Eh, y no tenía problema, yo fui a las casas de mis compañeritas a jugar a las barbie mi mamá lo sabía. Y no tenía ninguna complicación. Y mi cuarto y mis compañeros de curso se enteraron que yo fui a jugar a las Barbie, y poco menos que era una, una, una deformación de mi masculinidad eh, heavy. Y me, no me hicieron bullying. Para aplicar bien el concepto, me, me molestaron por un buen tiempo por, por haber ido a jugar a las Barbies con, eh, con mis compañeras. Pero, y, y también otro caso, una conocida mía, su hijo, eh, que hoy día tiene tener como nueve años, más o menos, cuando era niño, le gustaba las planchas y él quería una plancha. Pero eso, dentro de la ignorancia que hay en este tema, ella sintió que, que le estaba pidiendo una plancha y que Nica se la iba a comprar porque si no, después él poco menos que iba a terminar siendo homosexual. O sea, el nivel de ignorancia que hay en la cuestión es heavy. ¿Cómo un niño va a tener una plancha? Y eso hoy día todavía está muy presente en la educación de los niños.
0: Sí, es... Sí, presente yo creo que igual esto, el cambio no, no va a ser inmediato de una generación para otra, pero personalmente siento que va avanzando. Poco a poco, pero va avanzando. Igual... Exacto. Es que sigue sí, un poco la, la desinformación... Eh, no, eh, es que es, es todo un tema de ya cultura, de, de crianza, de... Youth, todo un tema, maní me gusta que vayamos avanzando en, como generación.
1: Si en el fondo, si en el, fondo el sentido el, el avanzar, yo creo que mientras tenga como centro el ser humano, bienvenido a todos los cambios.
0: Sí, sí, claramente. Claramente. Ahí, Oye, ahí me viene un tema. El... ¿tú que... Ah, me, me lo respondiste hace, hace... al principio, de que si hubiéramos hemos evolucionado, pero... Eso sería comparar una generación Como mejor que la otra claro No creo que haya, no creo que haya comparación Ahora, entre una ahora mira, o...
1: paradójicamente te puedo decir Que sí puede haber una evolución Sí la puede haber porque Quizá eh, el rol de la mujer es Más protagonista Hay un mayor respeto y valoración Por el, por el amplio mundo de la diversidad sexual eh, Por ejemplo pues, Para ustedes como generación eh, Si tienes un amigo homosexual Eso para ti ya no es, no es tabú Ni es razón para molestarlo Ni excluirlo la sociedad en su conjunto sí tiene montones de mecanismos de exclusión que hay que ir derrocando, de, diluyendo, etc. Pero ustedes como generación tienen esa característica y una, y una, una característica que, que yo la rescato mucho. Es la, la capacidad que ustedes tienen de valorar eh, las diversas expresiones afectivas que tienen las personas. El mundo de la diversidad sexual para ustedes no es tema, para sus papás sí. Para mi generación es un, un poco... Eh, para generaciones de abuelos de nosotros, terrible.
0: Es un tabú total.
1: Claro, eh, aunque suena paradójico, pero sí podemos hablar de evolución en la medida que ustedes, como, como generación, tienen una valoración distinta de personas que tienen una identidad sexual distinta. Mm,
0: interesante ahí el, el tema. Sí, no, yo igual. Estaba, de hecho, hace poco yo estaba conversando y eh, yo conversaba con mi papá el tema de, de la homosexualidad. Y me decían que igual ellos creían que ya estaban un poco más abiertamente, pero aún así les costaba, ¿cachai? Claro, les cuesta. Y decía, ¿Qué? sí, me, me imagino que sí, pero, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo, no sé, para mí, mis, mi abuelo, no sé, escuchar, no sé, y sí, sí, y luego los Guns N' Roses era algo prácticamente satánico. ¿Satánico? Exacto, claro le escuchaba, no sé, los Pancho... Eh, rancheritas de tequero para toda la vida, entonces lo que quizás para él era para mí, mis papás no tanto o no y lo que ellos, los que yo no considero algo eh, tabú quizás para ellos todavía sí, pues entonces ahí yo, ahí yo veía un poco esta evolución que te decía de, de ir como cambiando el pensamiento y yo decía quizás cuando yo tenga hijos para... Quizás, no sé, para ellos va a ser súper natural X cosa que para mí igual va a ser así como.
1: Claro, que eso, eso es ¿Qué cambios tienen? Sí, sí, sí generación tras sí, generación van a ir. Que, que nos van a complicar.
0: Sí, que quizás para mí va a ser complicado hablar. No, te, no lo podría ponerte un ejemplo ahora, pero quizás para mí va a ser no, no, no. Y para va natural,
1: pues si caché. O sea, en ese te, sentido, te, pongo, te pongo un ejemplo extremo. Ya. Que las nuevas generaciones, tus hijos, por ejemplo, leen con animales. <risa> imagina que tu hijo te trae eh, un gato y él es mi pololo y yo seriamente como tal. Es su pololo. Un gato. Heavy. <risa> Estoy pensando no. cosas locas. No, 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 no lo hubiera pensado, pero... Eso debería ser... ¿sí? Me dijo... Te presento a mi pololo. Él es una planta. Es un gomero. Un árbol. Hola, gomero. Saluda a tus suegros. Tú vives, pero... No te creo,
0: No, ahí te creo, un ejemplo. No, pero igual.
1: ¿Qué si ¿What?
0: Estaba viendo que, por ejemplo, no sé si en Japón o en China, para
1: allá,
0: había alguien que se había casado con un holograma. Imagínate. Estaba casado con un holograma y así como, ¿Sí ¿Se puede? Brigio, brigio. O sea, de, para sí, pues no lo encontré tan así como tabú, pero sí fue loco, sí. así como...
1: Pues, pero o sea, fíjate, ahí... hablando de cosas tabú... espera
0: déjame terminar la idea.
1: Dale. Yo
0: me ponía a pensar en de lo que decía, ¿cómo yo le explico a mi abuelo que alguien se casó con una imagen? Que para primero, el... primero para abuelo, mi abuelo...
1: ¿cómo, ¿Cómo te explico lo que es un holograma?
0: <ríe> para partir, que se pelea, se pelea con con la tele y no se va a pelear con, con esta... Esto que, que le digo así, ¿sabes qué? Alguien por allá se casó con un holograma. O sea, primero me va a preguntar qué uno, uno lograma, pero... Es que yo lo pero... Pues, yo... Después que lo logres
1: explicar que lo entienda, decir que no. hubo un acto de unión matrimonial en eso. O sea, heavy.
0: religio, eso, eso me voy a pensar chistes.
1: Diré que en los 90, a comienzos de los 90, por ahí, eh, a Chile... Se, se, se hizo una película en torno a Jesús que se llama La Última Tentación de Cristo, que narra cómo, no me acuerdo bien, pero creo que en el fondo que Jesús eh, sucumbió ante el pecado ante María Magdalena. <risa> Entonces, es una película que, que en el fondo creo que estoy casi seguro que esa que, que es la historia, es la trama, ¿cachai? Hay un Jesús tremendamente dubitativo que, que se tienta y cae. Fíjate que hubo un movimiento... En las calles, fuertísimo de grupos religiosos, y el debate de Chile en ese tiempo era si esta película podía entrar o no eh, a, a Chile. Muy similar a esto, también a comienzos de los 90 o fines de los 80, no me acuerdo bien la fecha, pero en ese periodo más o menos estuvo a, a, por venir, estuvo a punto de venir la banda Metálica eh, en esa época, que era considerada, como tú decir, recién una banda satánica. Eh, y al final fue tanto el alboroto que se generó que la productora decidió ya, ¿saben qué más? No hay concierto y se cancela porque finalmente no, no tenían dónde encontrar un lugar cómo detener a la gente en las calles de grupos religiosos extremos que están protestando, etcétera Otra otra más, eh, también en los 90 esto social y todo, y un debate si es que podía entrar o no el Viagra a Chile eh, o sea, todos usted todos da cuenta de, de, de una sociedad, y esto es tremendamente complejo y paradójico, que teniendo un modelo económico de libre mercado, es decir, muy liberal, era, eh, en Chile éramos y seguimos siendo todavía un país tremendamente conservador en lo valórico, y es una paradoja eh, que, que se da sí, en sí. Chile, en Chile exactamente, porque otros países que tienen modelos como, como este eh, no son sociedades tan conservadoras como nosotros.
0: Qué, qué paradójico ahí lo que es. Lo que decís, no. La verdad lo desconocía, no. no pero súper paradójico, lo, lo mismo que decir, al, al hecho de que, que sea tan liberal el, el modelo o sea, y nosotros siendo tan conservadores en general.
1: Tal, pero hemos cambiado muchísimo. En muy pocos años, Chile ha cambiado muchísimo. Yo creo que no está muy lejos, muy lejos el tema de la de la, de la legalización del matrimonio homosexual. Y o pareja de mismo sexo no creo que de aquí a 10 años más eso siga siendo todavía un, un sueño para pa, pa muchos
0: no sé, yo personalmente ahí yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo o sea yo creo que el miedo que se tiene como en general es como que no sé, si es que una pareja homosexual adopta a alguien, a un hijo niña o niña este niño o niña sea homosexual. Yo creo que ese es como el, el, el gran miedo de la, de la sociedad en general.
1: Claro, ah, pero sin embargo, eh, queremos que. Y el escenario. Este un mundo tremendamente complejo.
0: No, hay mal. Yo creo que hay un poco la. Como te decía, la desinformación y ahí. Ojalá esto se vaya. Eh, no, no, no sé si normalizar, que suena como, como que fuera. Algo extraño, pero que se abra un poco más la mente en este en este sentido de, de estos temas.
1: Exacto.
0: Eh, ya, pues, Marín, la verdad, ya ya una hora 19 de podcast. Wow. La verdad, me, volando el tiempo. Se me pasó volando entre que nos fuimos un poco a las ramas, todo. Así que yo creo que vamos despidiendo por acá. Despídase, no más, Marín.
1: Ya pues, oye, gracias por la invitación, saludo a, a ti, gracias por la, por la conversa, la buena onda, saludo también a, a los otros fundadores de este podcast, a, eh, al Darien, al César, un abrazo grande para ellos igual y, y nada, pues, gracias por la invitación y, y la, cuenten con este servidor muchachos, un abrazo no. y, y también un saludo a la gente que, que va a escuchar todas las burras que hablamos.
0: se mame el, la hora de 20 de... de podcast.
1: Al que se mame la hora 20 y me conozca, eh, y escuche lo que estoy diciendo ahora eh, yo le voy a regalar un completo cuando se acabe la pandemia pero nadie va a saber que yo voy a regalar un completo al que escuche la, la grabación completa porque solamente le van a escuchar aquellos que llegaron hasta el final, si está escuchando esto la persona y me conoce, cóbreme el completo cuando se acabe la pandemia, yo, yo se lo voy a pagar por haber escuchado, haberse mamado una hora veinte de, de las de semejantes estupideces que estamos hablando
0: yo no cuento yo estuve ahí
1: ya, también te invito al completo. Ah, listo. Hacemos el masivo, hacemos el masivo. Hacemos, el, el, masivo. Doggy, hacemos el masivo en el Dogging para todos los que se mamaron la hora 20.
0: Ya, Betinka no, Muchas gracias a ti, Manín, por aceptar la invitación, por, esta, por este podcast tan entretenido. Me gustó Caleta. Eh, espero que le haya gustado igual el formato un poco, de, un poco distinto, de solamente un integrante con el invitado. Eh, quédense atentos, que como decimos, vienes más invitados, más temas interesantes los siguientes podcasts. Así que por mi parte me despidiendo, reitero las gracias a ti Figue por, por aceptar la invitación, por este diálogo que la verdad personalmente estuvo muy entretenido, me gustó, quédense atentos como les decía a los nuevos episodios del podcast, espero que les haya gustado y nos vemos en un nuevo episodio, chau chau.